0: segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, e esse é o episódio número 102 do Kind Reminder. Nessa nossa segunda temporada, de volta, que delícia está sendo toda segunda-feira, né? No caso, pela segunda-feira, pela segunda segunda-feira da segunda temporada, está aqui novamente com vocês. O episódio passado, ele foi... Ele foi realmente um divisor de águas por aqui. E eu senti que os comentários, como ele chegou até aí, foi, foi tão forte, foi tão, tão verdadeiro. E, gente, que saudade que eu tava. Eu não podia deixar de, de trazer essa, esse comentário por aqui logo no começo. Uma outra coisa que eu percebi no episódio passado, pela primeira vez eu transcrevi o episódio, usando inteligência artificial, que me ajudou a traduzir os mais de 30 minutos de áudio em um texto, e aí depois eu passei ali por volta de uma horinha editando, ajustando, e abro um parênteses, eu percebi o quanto a quantidade de parênteses que eu abro enquanto eu falo. Fecha parênteses, mas eu também acredito, quer dizer... Abre um parênteses dentro do parênteses, né? Abre um colchete isso aqui. <risos> Mas eu acredito muito que isso ele, ele traz um simbolismo de toda a subjetividade humana. E, e é por isso que eu gosto do podcast como canal de comunicação porque ele dá espaço para a subjetividade. É um parênteses que abre um colchetes que depois fecha, que depois continua uma linha de raciocínio e que acompanha o ritmo do meu pensamento, que vocês já conhecem, né? Não sei nem se eu preciso dizer é mais acelerado, mas é, não só em termos de velocidade, mas em termos de correlacionar tópicos um com os outros. Isso é uma característica minha e de diversas outras pessoas e que também aos poucos eu preciso ir aprendendo a lidar é, com esse traço da minha personalidade para também não abrir diversos, diversas abas, né, como se nosso cérebro abrisse diversas abas na internet e não, e não ler nenhuma, né, e não falar sobre nenhuma, e não absorver nenhuma isso está é, relacionado a diversas questões, seja de déficit de atenção, seja inclusive da superdotação, mas aqui é eu só quis trazer uma pincelada desse traço da minha personalidade, que vocês já conhecem, mas o quanto eu quero abraçá-lo e, obviamente, cada vez mais torná-lo coerente com a minha mensagem, porque eu também acredito que se eu abrir diversas abas eu não falo nada, né? mas também eu acredito que ao abrir abas eu expresso muito da Rafaela, eu falo muito sobre mim, que eu sou uma pessoa que se eu estou falando sobre o assunto A e de repente no assunto A me deu um insight sobre o assunto B, eu vou trazer o assunto B, <risos> enquanto eu estou pensando, enquanto eu estou desenvolvendo raciocínio, e, óbvio, tentando me manter no estado de presença para que eu consiga costurar né, um site o assunto B com o assunto A e com toda a linha de raciocínio maior que seja por trás da fala. Mas, para isso, foi muito interessante ter lido a transcrição do episódio 101, que, em breve, no meu novo site, eu tô com vontade de deixar os episódios transcritos. Eu vou fazer um teste, porque eu não sei como vai ser. Eu, particularmente, tenho um pouco de preguiça de ler transcrição de áudio, de podcast, até porque eu, eu não curto ler coisas grandes, eu prefiro escutar mil vezes. A é, minha atenção, ela, ela devaneia muito. Então, eu leio uma frase, às vezes eu consigo me, me remete a um outro assunto, daí quando vê, eu tô. meu Deus, pensando na morte da bezerra, enquanto eu li uma frase que não tinha nada a ver com isso. E óbvio que isso também é um sinal aqui para mim entender, né, o quanto eu estou ou não presente. Mas eu também hoje já sei e consigo validar qual que é a minha melhor forma de aprendizagem e a minha melhor forma também de comunicação, que é a fala. É, a fala contempla a minha subjetividade e, e eu acredito que seja pela entonação, seja pelas palavras, seja assim, pela vibração da voz mesmo, por, por dar para transmitir todo esse esse mood, essa vibe por trás da fala. Eu eu acredito que seja realmente a minha melhor forma de expressão. Mas não podia deixar de mencionar o quanto foi engraçado eu ler as deu acho que umas 11 páginas de, tradução, de transcrição, isso aí, 11 páginas de transcrição do episódio 101, e foi bastante engraçado, assim, eu, eu perceber todos os vícios de linguagem, toda a minha subjetividade, e, e perceber que se eu tivesse que traduzir esse texto em tópicos, eu acho que iria ser, sabe aqueles tópicos que um tópico abre os subtópicos? <risos> Porque é, é bem desafiador para mim seguir uma linha de raciocínio direta. Bom, pera lá, eu não sei se é desafiador, mas não é o objetivo desse podcast, né? Seguir uma linha de raciocínio direta sem abrir espaço para subjetividade. Esse podcast aqui ele é, um, é um lugar genuíno de expressão da minha essência, daquilo que eu acredito. E eu sou uma pessoa que abre muitos parênteses. E trazendo um outro ponto, até um traço da minha personalidade que eu venho percebendo cada vez mais, inclusive levando para terapia, é a velocidade do meu raciocínio. E, e foi, inclusive, através desse desse traço que na terapia minha psicóloga até tinha me orientado a fazer toda essa, essa busca por conhecimento em relação à superdotação. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque é uma coisa um pouco engraçada. Quando eu estou falando, sei lá, eu falo uma frase eu já imagino todos os potenciais de desdobramentos dessa frase. Isso tanto para as coisas boas, quanto para as coisas que me geram, sei lá, ansiedade, por exemplo. E tem sido muito interessante perceber isso aplicado na minha rotina. Por exemplo, essa semana aconteceu uma situação, nessa né, última semana, que meu namorado me chamou para tomar sol, logo depois da nossa aula de Pilates, e eu, eu simplesmente amo tomar sol, gente. Eu acho que não existe nenhuma... Atividade, talvez essa vida que eu ame mais do que tomar sol, não sei, mas assim, tomar sol tá nos meus top 3, for sure. Assim, e aí, no que ele me chamou pra tomar sol, na minha cabeça, eu não consegui olhar só os benefícios de, ai que gostoso tomar sol, 15 minutos eu consigo, vai ser maravilhoso. Na minha cabeça passou eu não tenho biquíni, eu vou ter que ir para minha casa, eu vou me atrasar para o meu segundo compromisso, eu vou ter que mandar mensagem para a pessoa que eu tinha uma reunião na sequência para atrasar 15 minutos, para ver se ela pode, ou eu vou ter que abrir mão de tomar meu café da manhã e, e não vou conseguir ter o meu tempo tranquilo de café da manhã. E aí eu comecei a pensar diversas complicações, porque eu não estava em um estado em presença, e estava no estado mais ansioso também, e que eu pifei, gente, Tipo, eu realmente pifei, assim. Eu, a minha cabeça começou a pensar em tantos possíveis desdobramentos e complicações e dificuldades daquele único tópico que eu pifei. Tipo, tela azul, assim, fatal error, pra quem <risos> conhece a linguagem arquitetônica do AutoCAD. Travei. E travei num estado, tipo, meio que... Não, não chega a ser um pânico, mas um, uma, uma ansiedade, assim, um coração acelerado. E aí depois percebendo, né, olhando para essa situação, fui pra minha casa, não tomei o sol. E, e a questão, pelo principal, é porque eu, eu tinha me programado para ir pra academia logo depois de tomar o sol, porque eu comecei, eu voltei a ir pra academia essa última semana, e ainda é um, uma atividade que eu preciso de bastante devoção, assim, disciplina mesmo, para não pular, porque é, eu não é, não é tão automático por aqui. E eu lembrei de um assunto, um parênteses aqui, que vai ser o, o próximo tópico, mas deixa eu finalizar ele, por isso que teve essa pausa, inclusive, quando eu falei da academia. Enfim, eu tinha me programado pra ir pra academia logo na sequência, eu falei, ai não, mas eu não quero, é, eu, se eu não for agora pra academia, eu não vou mais tarde, não sei o quê. Uma rigidez muito grande com planejamento, tá, se eu pudesse resumir. Foi o que aconteceu. E aí eu voltei pra minha casa, meio emburrada, meio puta, meio, meio irritada, assim... E aí, peguei minhas coisas na base da raiva, fui para a academia, e eu não preciso nem dizer que a academia foi um ó, né? <risos> Cheguei lá, estava lotada, todos os aparelhos que eu precisava usar estavam ocupados. E sim, eu tinha certeza que ia ser isso, mas naquele momento, no caos do sentimento, estava... estava eu eu tava com tanta dificuldade de enxergar a origem e de ficar... e de tra dar um passinho para trás... Na, na, no, no, nem na raiva, mas no, no incômodo e poder ganhar perspectiva, que eu fui fazendo as coisas e depois eu tipo fiquei bem irritada, e eu falei, não, pera, deixa eu pensar, deixa eu entender por que foi isso aqui. E eu percebi, mais uma vez, esse traço da minha personalidade de quando existe algum assunto e, 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 gente, isso aqui se desdobra em todos os assuntos possíveis, tá? Quando vem uma nova informação... Na minha cabeça, pensa em todas as possíveis variáveis e desdobramentos dessa informação. Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga, e ela me falou que estava mudando de cidade, e na minha cabeça, tipo, já apareceu ela na casa nova, ela cuidando do jeito que ela quer das coisas dela, a rotina dela, todas as coisas que ela sempre sonhou sendo é, que poderiam acontecer. E Na verdade, quando ela me disse que ela estava se mudando, não era nem que ela... Ia se mudar, que ela estava vendo de se mudar, tipo, era uma possibilidade. A minha cabeça já visualizou um cenário perfeito, e é, e é muito rápido, é muito automático. E isso se reflete também nos meus sonhos. Eu, eu lembro no começo do ano, no sonho de Nova York, quando eu vi o congresso, quando eu vi o show da Taylor que eu ia, e a minha cabeça já costurou todas as possibilidades e isso aconteceu. Então, graças à minha cabeça ter costurado todas essas possibilidades, eu consegui realizar dois sonhos, três sonhos é, incríveis em, em um timing de dez dias. Então, assim, eu quero trazer experiências que tanto levaram para o lado um pouco mais negativo de despertar uma ansiedade, mas tanto para experiências que esse mesmo traço da minha personalidade levou para lados incríveis de realização de sonho. Então... Tendo consciência disso hoje, eu sinto que eu tô num processo bem de espectadora desse, desse traço da minha personalidade. Então, quando eu sinto que veio uma, um, um input novo, usando essa expressão, veio um input novo, veio uma informação nova por aqui, e eu já paro para observar como é que eu me senti. E aí, quando a minha cabeça começa a desdobrar diversas possibilidades, diversos... É... Itens correlacionados a esse fato novo apresentado. Tem algum momento que eu preciso falar: opa, pera lá, chega, vamos com calma. A gente só tem isso aqui de fato. Nem tudo isso aqui está consolidado. Vamos, a gente pode olhar para o lado construtivo do negócio, não para o lado destrutivo. Né? O que, que eu vou, o que, que é possível, o que, que não é possível, ganhar a perspectiva de uma forma geral. E, e tem sido muito interessante ter essa esse processo de observadora desse traço da personalidade e é muito gostoso poder compartilhar as coisas com vocês aqui enquanto elas ainda estão acontecendo não <risos> necessariamente quando eu tenho alguma conclusão sobre elas é, até porque eu acredito que isso também simboliza a nossa humanidade e gente como eu prezo pela nossa humanidade <risos> por abraçar né, todas essas nossas facetas mas, olha, eu lembrei do tópico que eu lembrei ali atrás, eu não queria deixar de trazer para vocês, que foi, parando para observar essa última semana, foi um, um tema realmente que veio junto acompanhado, que veio junto acompanhando essa situação que eu acabei de contar, compartilhar para vocês do convite de Tomassol e que deu pifei na sequência, que foi o quanto eu percebi, é, mais uma vez, né? o impacto de, uma, de um dos meus maiores desafios como one person business, é, dona do meu próprio negócio e eu sendo meu próprio negócio, e que, de fato, assim, eu posso, se alguém me perguntar, né, Rafa, quais, qual a sua maior dificuldade sendo o sendo seu próprio negócio, eu acho que eu, eu ranquearia essa no, no top 3 também, que é a minha tendência a me ajustar ao cronograma e agendas de outras pessoas que têm horários fixos e dessa forma negligenciar as minhas prioridades, os meus interesses. Explico. Usando o mesmo exemplo da academia que eu trouxe no, no, no conto passado, justamente porque foi o que aconteceu essa semana. Eu tinha uma reunião marcada na quinta-feira, à tarde. Na verdade, assim. Eu tinha sugerido de marcar essa reunião para quinta-feira à tarde, porque foi o bloco do dia que eu tinha separado para me dedicar a essas atividades. E faz tempo, todas as terças e quintas às tardes, eu estou me dedicando ao projeto da consultoria de bem-estar para a incorporação. E eu me dedico a esse período justamente porque eu consigo concentrar reuniões, produções, avaliações, é, criações, nesse bloco de tempo. E por mais que a liberdade de horário seja algo incrível, que me possibilite ajustar diversas, uh, diversas agendas, se eu não tenho uma estrutura e tudo fica muito solto, eu não vou para lugar nenhum, eu não tiro nada do papel. E aí essa semana eu tinha sugerido de marcar uma reunião sobre essa pauta da consultoria para a incorporação, consultoria de bem-estar que eu tô amando fazer, gente, eu tô amando fazer. Esse, eu deixo, esse parênteses eu deixo para um outro episódio <risos> e, e logo na sequência é, eu recebi a devolutiva de que eles não estavam com a agenda não iam conseguir fazer essa reunião e sugeriram para fazer sexta-feira às 10 da manhã ou algum outro horário na sexta-feira pela parte da manhã e que coincidiria justamente com o horário que eu tinha é, me pressuposto Aí pra academia. E, gente, semana passada foi minha primeira semana de retomar a academia de uma forma um pouco mais é, séria, eu vou dizer assim. A primeira, a minha primeira, o meu primeiro impulso foi: ah, tá, eu consigo ajustar. Não tem, não tem horário marcado com ninguém pra academia e, e, ah, eu consigo me ajustar. Mas eu consigo me ajustar especialmente para a academia no vocabulário, no glossário Rafaela Panzini, é eu não vou. Então, se eu, se, eu, se eu digo assim, ah eu me ajusto com o horário da academia, eu vou mais tarde. Eu me conheço. Eu sei que se eu deixar pra ir depois, eu não vou nem dizer que eu não vou, mas o nível de esforço que eu vou precisar fazer pra ir vai ser muito maior. E aqui, nesse caso, não é nem por ter mudado alguma coisa de agenda. Né? Porque às vezes a gente tem esse as coisas tomam tem mais peso quando a gente muda ela, elas dos horários programados. E tem um episódio aqui, bem lá no comecinho do Kind Reminder sobre procrastinação, que eu falo bastante sobre isso. E, voltando. É, e aí eu falei, eu pensei em digitar, eu tava digitando, na verdade, não, pessoal, a gente consegue sim. E daí eu comigo mesma, né, eu me ajusto, dou um jeito e tal. E daí, antes de enviar a mensagem, deu um clique aqui. E eu percebi o quanto isso é um padrão de me ajustar sempre que surge uma demanda para atender todos e no momento que vem a solicitação. Porque isso não quer dizer que eu não vou atender a pessoa, não quer dizer que eu não vou fazer a devolutiva, mas o que acontece é sempre eu me moldar, não vou nem dizer sempre, mas o que acontece com frequência, sou é, eu me moldando para os critérios e as regras das outras pessoas, sejam esses critérios e regras conscientes pela parte delas ou não. E isso é uma coisa que quando a gente é o nosso próprio negócio, ou seja, nós temos essa... essa, essa somos One Person Business, é, é muito tricky. Ela, é, ela pode ser muito sabotadora e pode ser um... um sai um tiro pela culatra, assim, sabe? Porque... Ao atender e ao a gente se ajustar para atender outras agendas, a gente nunca consegue atender a nossa própria. É muito difícil honrar os nossos critérios, as nossas regras, por mais que a gente tenha eles desenhados. Então, assim, nada adianta a gente desenhar as nossas regras e os nossos critérios, por exemplo, ah, vou me dedicar às manhãs para o meu autocuidado, eu vou ter uma hora de café da manhã, eu vou estudar um pouco todo dia antes de começar meu dia é, de atender outras pessoas, porque o estudo também faz parte do meu trabalho. Enfim, eu, não vou, eu, eu desenho esses meus critérios e essas minhas regras, só que se eu não tiver a coragem, inclusive, de sustentá-los depois, eu sempre vou estar à mercê das regras e dos critérios das outras pessoas, sejam essas regras e critérios conscientes ou não. E, gente, eu acho que esse é um dos grandes sabotadores e, e incômodos de One Person Business, que... Tem aquela visão de liberdade de tempo, liberdade geográfica, e que fala, meu Deus, que gostoso ver você poder fazer meus próprios horários. Mas quando vê, tá condicionada nos horários dos outros. E isso desanima. E aí quando eu vejo, eu conheço histórias de pessoas que desistiram dos seus próprios negócios por conta disso. Achavam que iam ter é, o domínio assim dos seus próprios horários, ter essa própria agenda nas mãos. Mas quando viram, acabaram repetindo o padrão de sempre se ajustar à agenda dos outros. Eu não sei vocês, mas eu não fui ensinada a impor meus limites. Eu não fui ensinada em falar, olha, eu não posso, porque eu vou para a academia. Isso, para mim, era como se isso fosse uma coisa fútil. Tipo, como se isso fosse, tipo, ah, meu Deus, ela vai para a academia, tem uma reunião de trabalho, é muito mais importante. Isso foi a minha crença originária. Eu fui criada dessa forma, com essas experiências. Só que, assim, quem precisa recontar essa história para mim mesma sou eu. Eu preciso contar para mim mesma que ir para a academia, tomar o meu café da manhã de uma hora, estudar antes dos meus momentos de trabalho, escrever, me dedicar à minha própria maestria antes de me dedicar àquilo que eu construo como empresa, isso é o que solidifica a minha empresa. Porque se eu não me contar essa história, se eu não acreditar, isso, se eu não acreditar nisso, ninguém vai acreditar. E eu vou estar sujeita, suscetível a qualquer tipo de... É, questionamento externo e a minha, a minha empresa, o core da minha empresa será muito frágil, se eu não acreditar nisso, se eu não tiver isso como verdade, então assim, eu percebi essa semana e não mandei a mensagem falando que eu poderia ser na sexta-feira na, na sexta de manhã e ao invés de ficar batendo no um martelo, tipo, ah, então vamos fazer quinta, vocês que se ajustem à minha, minha agenda e, tipo, ditar regra pra todo mundo, eu percebi que tava uma dificuldade de agenda na quinta-feira à tarde. Mas eu fui lá e propus um novo, um novo escopo, que ao invés de a gente fazer essa reunião com horário de agenda, eu pedi pra eles redigirem os tópicos por e-mail e eu ia responder por e-mail. E dessa forma, por uma dificuldade de encontrar agendas, a gente... É, evoluiria o assunto, porém, sem desconfortar ninguém com os próprios horários. E, gente, lembra quando eu falo que é sempre uma questão de ajustar? A gente não precisa abrir mão, a gente não precisa impor para outra pessoa, a gente precisa ajustar. A gente precisa focar no que é o que importa. Nesse caso, o que importava era o alinhamento da devolutiva de uma reunião, que ia ser feito num call. Se esse call não vai ser possível e viável, Quais outras opções eu consigo ter uma devolutiva da reunião? Olha, eu posso mandar os tópicos por e-mail. E pronto, a gente ajusta, sabe? É, eu acho que isso é muito importante. A gente ter essa clareza e esse, isso em mente de que se a gente não sustentar as nossas verdades como one person business, como donos do nosso próprio negócio, ninguém vai sustentar pra gente, não. Tá? Não, vai ter, não vai vir um cliente que fala, ai, querido, não, não vamos marcar reunião segunda de manhã, não, porque é o seu horário da academia. Não vai ter um cliente que vai chegar e vai falar, não, Rafa, não de forma alguma, não vamos marcar uma reunião à noite, porque eu sei que você tem jantar com a sua família. Isso não é, pelo menos por aqui, não é, não é o, o modo default de operação. Então, quem precisa... Dar os pingos nos is e ditar a trilha sonora da relação, somos nós mesmos. E, gente, quando eu falo, né, ditar a trilha sonora da relação, esse, esse ditar até pareceu algo meio agressivo, mas isso está pra ser feito com muita fluidez e muita leveza. Não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado e falar, olha, não posso. Olha, não, não consigo te atender. Não precisa. Sabe, pode ser leve, a gente só precisa ganhar repertório sobre isso. Ou, como diria uma palavra que eu aprendi essa semana, a gente precisa reparametrizar, dar novos parâmetros para o nosso modo de funcionamento. E, dessa forma, sustentar com base naquilo que a gente acredita como verdade. Porque, de novo, se a gente define nossas regras, a gente define nossos critérios, mas a gente não consegue sustentar essa energia, energeticamente falando que é abrir um grande parênteses né? quando eu falo sustentar em energia é olhar as nossas crenças o que sustentam essas nossas crenças questioná-las ousar questioná-las e substituir essas crenças por novas crenças que vão levar a gente mais longe então fecha esse parênteses é, a gente não consegue sustentar essas, esses critérios e essas regras e essas nossas definições de sucesso a gente precisa sustentar isso, isso de uma forma energética também, tá bom? E eu realmente espero, do fundo do meu coração, que você aí do meu outro lado esteja ouvindo isso com, com aquele intuito, com aquele interesse de tá como é que eu vou fazer para sustentar isso que é tão importante para mim? Porque eu vejo diversas pessoas que resolveram sair dos seus trabalhos convencionais e abrir seus próprios negócios e sofrem presas nas próprias agendas, e sofrem presas nas próprias rotinas, sendo que isso foi um dos principais motivadores para elas saírem dos trabalhos convencionais, em primeiro lugar. E eu já me vi muito assim, achando que eu tinha que trabalhar das nove às seis, todos os dias, porque só assim ia me fazer, me sentir uma pessoa digna de ter sucesso, que por consequência, uma pessoa de, digna de ter sucesso, já era digna de receber e ganhar dinheiro para isso. E assim. A gente precisa se questionar de uma forma muito vulnerável. Muito vulnerável. para olhar o que que tá lá atrás da nossa realidade. O que que tá sustentando a nossa realidade. Porque eu, pelo menos hoje, não acredito que eu preciso trabalhar oito horas por dia para ter sucesso. para conquistar a minha meta financeira do ano, quem sabe ou para ser uma pessoa abundante, porque uma das coisas como o One Person Business que eu estou aprendendo cada vez mais é não necessariamente ter uma meta financeira cravada todo mês, porque o movimento, a instabilidade, ela é inerente. Porém, como que eu posso traçar metas de realização, ao invés de um valor, né? Meta de realização, o que eu quero fazer esse mês? Porque o dinheiro ele é uma ferramenta que vai suportar os meus sonhos. Mas ele, por si só, não é nada. Então, é, esse, esse questionar e ousar né, a agir diferente, no começo, ele é muito desconfortável, porque a gente vai contra as diversas crenças. E diversas outras pessoas mesmo, questionando a nossa, a nossa validade, né, a nossa, meu Deus, não sei se, se vocês entenderam, né? Questionando a nossa competência quando a gente desenha um outro método de funcionamento, principalmente no que se diz a respeito a trabalho e a dinheiro. São assuntos mais tabus, assim. Porém, os questionamentos vão estar tá sempre, gente. Vão estar tá sempre. Se você está trabalhando quatro horas por dia, vão te chamar de folgado. Se você está trabalhando doze horas por dia, vão te chamar de workaholic. Então, assim, ou a gente aprende a conviver com os comentários. De fato não ligando para aqueles que não nos fazem bem? Ou a gente vai viver condicionado em regras e critérios e padrões e modos de operação que não são os nossos? E isso é uma coisa que trava muito realizar os nossos sonhos. Combinado? Entendido? <risos> Meus amores, essa semana eu vou dar mais um passo rumo a um sonho que mudará minha vida para sempre. E eu tô, eu tô bem animada. E com bastante medo também. Mas, como vocês já sabem, eu acho que essa é a minha a indicação. Do caminho. Quando mistura uma animação e um frio na barriga, diversos desconfortos, ao mesmo tempo diversos sonhos. E semana que vem, na segunda que vem, eu volto aqui contar como foi. E também contar o que eu vivi e aprendi de todas essas experiências. Fiquem com Deus. Um beijo Enorme em cada um de vocês. E eu desejo realmente que essa semana. Seja uma semana. De muita clareza. E de muito honrar. As no os nossos próprios critérios. E regras. E a gente não tem medo de dizer não. Para o nosso. Antigo modo de funcionamento. E dizer sim. Para os nossos novos modos de funcionamento. Eu por aqui. Hoje já fiz uma coisa. Que está alinhada. Com o meu novo modo de de funcionamento, antes de começar a gravar esse podcast. E agora, assim que eu encerrar, eu vou fazer mais duas coisas pontuais, assim, que eu sinto que eu, eu preciso honrar a minha verdade. Por mais que seja desconfortável. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Um beijo gigantesco. Fiquem com Deus.